0: poder uh, exponer la palabra y estar aquí juntamente con ustedes para aprender. Yo también aprendo cada vez que preparo un mensaje. Dios me está enseñando a mí. Uh, estábamos acabamos de alabar y cantábamos. Quiero conocerte, Espíritu Santo. Y cada vez que venimos a este lugar es para conocer más de del Señor. A, a través de la alabanza, varias escrituras que se dieron, que se dieron lectura que nos estaban hablando sobre la Palabra de Dios y nos estaba ministrando. ¿Cuántos traen hambre? Pero de la Palabra, de la palabra del Señor. Igual de fuerte el amén cuando digo la Palabra del Señor. Dios de se trata, hermanos, de poder y exponernos ante la Palabra, recibir Palabra. Gracias, hermano Marcelo, que estaba orando, Marcelo, que estaba orando, que Dios nos hablara a través de la Palabra. y Dios me ha estado hablando a mí. Siempre es un privilegio poder estar aquí. Este, uh, Hace dos domingos he estado escuchando el mensaje. Uh, la, uh, uh, la, eh, continuamos con del, la, el tema, yo le digo el mega tema, Fe en Acción, que va a aparecer en la pantalla. Y si yo hiciera una pregunta, ¿cuándo fue, cuando se inició uh, uh, este tema? ...o el estudio de, de, de la epístola de Santiago... ¿Sabía usted que fue en agosto 15 21 ¿Ahora se acuerda lo que oímos? ¿Se acuerda del mensaje? ¿De la palabra que trajo el pastor Marcos cuando introdujo este tema? Pero la pregunta aún más importante... ...¿qué ha hecho con lo que oyó en aquel interior? Y han visto la, la segunda... ...la segunda diapositiva... ...nos enseña cuántos mensajes... Uh, se han dado a cabo, ahí los anoté, o sea, relacionados con la epístola de Santiago, ahí si quiere anotarlos, agosto 15 fue la primera, número 2 fue acción de la fe en las pruebas, septiembre 5, ¿cuántos se acuerdan? Cuando me levanta la mano yo que sí se acuerda, yo sé que el pastor se acuerda porque él preparó el mensaje, y luego uh, septiembre 12 la acción de la fe produce la sabiduría, Septiembre 26, la acción de la fe en las pruebas produce carácter y luego uh, en, uh, en uh, octubre 10, una, per, una perspectiva correcta y luego octubre 17, el enemigo dentro de mí. ¿Cuál es el enemigo que está dentro de nosotros? Ay, ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. Esa es lo que vamos, la, la escritura que nos toca para hoy. Y luego, el, uh, y luego, siendo libres del dominio del pecado, octubre 24. Bueno, ahí sí se acuerda esta. Yo estaba ministrando, estaba fuera de la ciudad y mi esposa, estábamos en, este, en, uh, en Daytona, escuchando el mensaje. Tres horas más tarde, escuchando el mensaje, cuando el pastor enseñó sobre tres artes casi olvidados. Diga conmigo, tres artes casi olvidados. ¿Cuáles son los tres artes? o casi ya nos olvidamos hay que ser hacedores y a, oidores y hacedores de la palabra bueno, de eso es el tema y hoy vamos a hablar sobre oidores y hacedores de la palabra habrán sus uh, Biblias en Santiago capítulo 1 versículo 22 y 25 o sea que yo no sé cómo fue pero fue el Espíritu Santo que me habló a mí y que me tocó leer esta escritura de Santiago capítulo 8, versículo 22 y 25. Porque la última vez que, que este, hicimos lectura de esta porción de la Biblia, el pastor Marcos enseñó sobre Santiago capítulo 1, versículo 18 y 19. Y vamos a repasar eso después que leamos Santiago capítulo 1. Mientras usted lo busque en la Biblia, va a aparecer en la pantalla. Para hacer una conexión, porque lo que el Espíritu Santo, Espíritu Santo háblame, lo que estábamos cantando hace rato, Espíritu Santo enséñame, vamos a hacer conexión, conexión con, la, con la de Santiago 18 y 19, pero Santiago capítulo 1 versículo 22 al 25, el tema de hoy es oidores y hacedores de la palabra, como dijo el pastor no tenemos que Acomodar o inventar los temas, los temas ya Santiago ya no los puso. Y precisamente para el mensaje de hoy: oidores y hacedores de la palabra. Santiago capítulo 1, versículo 22, en adelante sigue, pero ser hacedores de la palabra, pero no termina ahí. <ríe> y no tan solamente oidores, veamos el verbo, hacedores. Pero. No tan solamente oidores, ¿qué puede suceder si no más somos hacedores, oidores de la palabra? Engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se, él, él se considera a sí mismo, y se va, se considera, y luego se va, y luego olvida cómo era. Aquí vemos el contraste. Mas el que mira atentamente, diga conmigo, atentamente, el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera, diga conmigo, persevera, persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bendecido. Ahí viene el resultado, ¿verdad? La bendición. Será bienaventurado, será bendecido en lo que hace. Esta porción de la escritura es muy reconocida. ¿Cuántos han oído de esta escritura, verdad? Todos las usamos. Hay que ser oidores. Y no solamente oidores, sino que hacedores de la palabra. Pero no sé cuántos la entendemos y quizás aún la pregunta sería... ¿Y cuánto lo estamos haciendo? Por eso decía la pregunta sobre los mensajes que se han predicado. ¿Qué hemos hecho con la palabra que se ha enseñado? ¿Qué hemos hecho con la palabra que hemos escuchado a través de los años? A veces nos equivocamos creyendo que el hecho que ya tenemos cantidad de años en el Evangelio escuchando la palabra que ya no tenemos que escucharla o que ya llegamos al conocimiento pleno de la palabra aquí Santiago escribe esta epístola, una carta universal que fue enviada a todas las iglesias que estaban eh, eh, esparcidas fuera de, la, de Jerusalén a través de la persecución tuvieron que huir, huir. no tenían los templos, las iglesias se congregaban en las casas y esta carta se leía vamos a decir, en los grupos pequeños, que tenemos el lunes, martes, y luego el viernes, y luego el jueves aquí, y se daba lectura, así como vamos a hacer ahorita, y se enseñaba, y Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo, nos daba la palabra, o, o, escrito, o leían la carta más bien, y luego ahí era aplicada, así como lo estamos haciendo hoy. Ahora, hay que hacer conexión, lo que quiero hacer es conexión con la escritura que dimos, que el pastor mencionó, o nos enseñó una enseñanza excelente sobre los tres artes casi olvidados, para los que ya casi nos olvidamos, o completamente nos olvidamos, porque fue octubre 31, él enseñó sobre Santiago 1, capítulo 18 y 19, veamos, enseguida aparece en la, en la, en la pantalla, dice, Él... De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, amados hermanos, todos hombres, y aquí vienen los tres artes casi olvidados y Dios nos está recordando en esta mañana. Por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Excelente predica enseñanza exhortación que dios nos habló a través del mensaje que dio el pastor octubre 31 y llegó hasta Daytona donde yo y mi esposa estábamos ahí y no no ahí sino que llegó a través de todo el mundo en paréntesis damos saludos una vez más yo, el que pastor marcos ya los saludó a los que están escuchando este mensaje es para ustedes y uh, sabemos que como ya oramos que va a ser de gran bendición para todos, déjenme continuar leyendo, por esto mis amados hermanos, versículo 19 todo hombre y aquí la palabra hombre es genérica para decir todo hombre y mujer, todo individuo sea pronto para oír tardo para hablar, tardo para airarse versículo 20 porque la ira del hombre no obra la justicia versículo 21 queremos hacer énfasis en el versículo 18 y el versículo 21 para conectar con lo que vamos a exponer hoy en esta mañana, versículo 21, por lo cual, de cesando chesan, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre que, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, el énfasis hoy, para la lectura de hoy, la enseñanza de hoy, la prédica de hoy, es sobre la palabra de verdad, cuando Santiago sigue diciendo ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, está hablando de la palabra de verdad, la palabra de verdad donde dice él, Dios de su voluntad nos hizo nacer, habla sobre el nuevo nacimiento, está hablando a los cristianos, ¿cuántos cristianos estamos aquí? ¿Cuántos han nacido de nuevo? El mensaje es para nosotros, la exhortación, el mandamiento es para nosotros los que estamos aquí, esta palabra, mientras he estado meditando durante esta semana, ha sido, uh, me ha pegado fuerte, eh, me, ha, me, me hace la pregunta, ¿qué he hecho yo? Con toda palabra que he oído, con toda palabra que he enseñado, con toda palabra que he predicado, y quiero confesarte que no todo el tiempo la he obedecido, ahora cuando la palabra dice obedecer, oír, en el pensamiento hebreo, Oír es obedecer y poner en práctica, no nomás oír y no hacer nada. Por eso aquí Santiago dice uh, ser oidores y no tan solamente oidores, porque algo sucede y vamos a, a mencionar uh, más adelante. Entonces de su voluntad nos hizo hacer por la palabra, la palabra de verdad. Es el mensaje. Cada vez que abrimos la Biblia, estamos hablando sobre la verdad, porque Jesucristo dijo, él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? La, o sea, la palabra dice, esta es la verdad. Conocerás la verdad y va, la verdad nos hará libres. Entonces, es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Una vez más, sigue desarrollando el tema del nacimiento, versículo 21. Por la cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con masedumbre. Masedumbre es este, uh, uh, recibirla con humildad, recibirla y no más recibirla, ponerla en práctica, uh, dejar que la palabra nos hable. La palabra con más sedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Aquí no está diciendo que te va a salvar de nuevo, porque ya, nos, ya, nos, ya fuimos salvos una vez. Recibimos de nuevo. Pero cada vez necesitamos recibir la palabra, necesitamos recibir instrucción de la palabra, necesitamos escuchar la palabra, necesitamos ponerla en práctica para que de esa manera no ser engañados como dice aquí la escritura mientras yo estaba meditando eh, o sea que entonces qué debo hacer qué debe ser el creyente qué debo hacer yo qué debe ser tú con la palabra enseguida dice bueno la respuesta es ponerla en práctica una vez más el pensamiento uh, en el pensamiento judío y cuando vemos el griego está mencionando no más oír sino ponerla en práctica desarrollarla y no nomás oír una vez vamos a ver que en el griego dice oír continuamente poner atención poner y, y, y santiago dice no no nomás este, uh, o sea uh, poner atentamente no nomás este no que considerarla sino atentamente vamos a, a cuando entremos en esa porción mientras yo me preparaba Dije, Señor, ¿qué me quieres enseñar a mí? Dice, bueno, quiero a través de esta Escritura enseñarte cuatro cosas. Una, sobre la Escritura. O sea, si hago la pregunta, ¿por qué, ¿por qué Santiago nos dice ser oidores y hacedores de la Palabra? Como que el Espíritu Santo me dijo cuatro cosas. porque es un mandamiento? Número dos... Para que no seas engañado, ahí ves, a ver de la palabra engañados, que significa autoengaño. Nosotros mismos nos engañamos si no aplicamos la, la la palabra, si no ponemos atención a la palabra. Porque es un mandamiento número dos, para que no seas engañado. Número tres, para que no caigas en peligro y número cuatro, para que seas bendecidos Esas son cuatro cosas que el Espíritu Santo me estaba enseñando. Le dije, Señor, ¿qué más? Dice, ¿y otra cosa? Llévate tu espejo. ¿Cuántos trajeron su espejo? Quiero que saque su espejo, porque más adelante vamos a hacer una ilustración. No seamos vanidosos. Yo traje mi espejo. Mi esposa me regaló un espejo, porque sabe que soy vanidoso, todo el tiempo me estoy viendo. Y no nomás una pasadita, cuando hace un selfie, ¿qué es lo que hace usted? Ah, le está viendo por todos lados, y el selfie debe de ser el mejor perfil, y buscamos. Y ya cuando tenemos la sonrisa, y los colmillos, y todo bien acomodado, todo el tiempo es el mismo perfil. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen sus selfies ahí en Facebook? Bueno, no lo saquen. ¿Cuántos... Traen un espejo. No, seriamente, sáquenlo. Oh, okay. yo, yo pienso que, bueno, no sé. Las, bueno, el hermano lo dijo. El hermano lo dijo. Es cierto. Las hermanas les aseguro que si yo quería apostar 50 dólares, no, nomás es que no me lo apueste. Mi esposa aposta 50 dólares a las hermanas, que no trae las que no trajo su espejo. Ah, ay, no, mejor no, no voy a comprometerla. El espejo. Es la, la analogía, la ilustración, la aplicación Una ilustración muy simple Pero vamos a ver que en aquel tiempo los espejos no eran como son estos eh, Vamos a dar cuenta Eran hechos de bronce y tenían que pulirlos Y no los traban como nosotros traemos vemos aquí ¿Saben ustedes que los ponían en una mesa o los ponían en el piso? Y la persona tenía que acercarse y, y tenía que inclinarse para ver muy de cerca y, y hacerlo atentamente porque porque se miraba uno bien pañoso, ¿verdad? Así es que yo me di cuatro cosas porque es un mandamiento por, para que no seas engañado, para que no caigas en peligro, para que seas bendecido. Me gustó la última porque es bendición, pero lo que no me gustó es las primeras tres. Vamos a ver la primera porque es un mandamiento note lo que dice Santiago el primer eh, capítulo 1 versículo 22 pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores ahí está el mandamiento en el griego original como dije ser un hacedor de la palabra implica ser obediente ponerlo en práctica y con una actitud continua tres cosas hacerlo, obedecerlo, perdón, obedecerlo ponerlo en práctica y continuamente no es algo que se hace una vez y ya se olvida porque es ahí vamos a ver adelante cuando caemos en bajo autoengaño. por eso es que Santiago vamos a ver hace énfasis en dos verbos oír primero y luego hacer o poner en práctica dentro de la iglesia con excepción de iglesia nueva visión hay dos tipos de personas el oidor el oidor solamente y el oidor hacedor dos tipos de personas dentro de la iglesia el oidor que ya tiene años oyendo, oyendo y oyendo y ese cristiano se conoce pero cuando entra entra con una cabezota y el otro es el oidor, el oidor hacedor. Es un mandamiento no ser solamente oidores, sino uh, ser hacedores. Pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Esto lo vemos, esto de los dos verbos, oír, hacer o poner en práctica, hacerlo continuamente, lo vemos en el Antiguo Testamento, veamos enseguida... La siguiente porción, de Deuteronomio capítulo 15, versículo 5. Moisés tomó tres meses, los últimos tres, los últimos meses de su vida, a la edad de 120 años, del otro lado del río Jordán, antes que cruzaran la, la, la Tierra Santa, para entrar en, la, en lo que Dios había prometido. Y enseñó por tres meses, todo el libro de Deuteronomio es una enseñanza en uh, como cuatro mensajes que se dieron a través de tres meses. Y en Deuteronomio capítulo, cinco, capítulo 15, versículo 5, dice, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, ahí está el primer verbo, o, verbo oír, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos, ahí está el segundo verbo, que yo te ordeno hoy la otra escritura en Deuteronomio bueno, si escuchares fielmente la voz verbo, es el mismo verbo que aparece en Santiago capítulo 1 versículo 22 en adelante si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar el segundo verbo y cumplir o sea, ponerlos en práctica obedecerlos, ponerlos en práctica que yo te ordeno hoy y continúa más adelante vamos a ver la segunda porción de cuál es el resultado de escuchar y guardar y cumplir. Pero el énfasis es en los dos verbos, oír y hacer. Deuteronomio capítulo 30, versículo 8, mismo Moisés dice, y tú volverás y oirás conmigo, oirás, oír, oír la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, es un mandamiento, no es una sugerencia, no es, ay si quieres o no quieres, no sé cuál es tu actitud cuando vienes a la iglesia, si vienes a dormir, a descansar, vienes a oír la música, o vienes a ver quién viene y quién no viene, cuando yo estaba jovencito iba a la iglesia yo iba a la iglesia porque creía que andaba buscando una novia ¿Sí? y cuando llegaba a casa le preguntaba a mi hermana usted, que, Esther que ustedes la conocieron mayor bueno segunda mayor de mí. y cuando llegaba y cuando iba a la iglesia le preguntaba a mi, a, a mi, a, a mi, a, a mi hermana Esther no cómo estuvo el mensaje sino alguien preguntó por mí. ¿Y ¿Quién preguntó Nadie. Yo sé que eso no sucede. No, preguntamos, ¿qué enseñó el pastor Marcos? ¡Oh, wow, poderosa! Me hizo llorar. Se salieron los pelos. Usé tantos pañuelos, espon... ahí están los pañuelos ahí. La caja ni está usada. No. Muy bien, pero ¿qué hiciste con la palabra? Bueno, es otra cosa, pero estaba bonito, oh, estaba tremendo, la unción era fuerte, hasta yo grité, aleluya, amén, gloria a Dios. Dijo un pastor que lo que dicen, aleluya, amén, gloria a Dios, son los más superficiales, pero no sé si eso es cierto o no. Siguen diciendo, aleluya, gloria a Dios. Hay otro pastor que he conocido a través de, ahora que hemos estado ministrando, uh, se, uh, se llama hermano Gamaliel, y él no sé cómo que, fue que empezó, pero cada vez que predicaba... Mi esposa sabe lo que voy a mencionar. Y cuando la palabra le pegaba a una persona, o sea le cortaba, él decía, alguien diga ouch. Y empezamos a decir los manos, a, a, a la congregación, ¡ouch! Y soía puro ouch, puro ouch, y puro ouch. Bueno, no voy a decirle que hagan eso, pero si usted siente un ouch, y le, un gloria a Dios, un aleluya, un amén, o, o un no, eso no, es para ti no. Y cuando él predicaba y decía, por ejemplo, como estamos mencionando aquí, dije, alguien diga, ouch, y ya no tenía que decir, ouch, porque había ouches por donde quiera. Bueno, no estoy diciendo que hay que ser hacedores de eso. Bueno, quizás ese es el Antiguo Testamento. Veamos en las palabras de Jesucristo mismo y lo que los evangelios nos dicen sobre ¿Por qué ser oidores y hacedores de la palabra? Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21 y versículo 24. Lo vamos a enseñar sobre todo, sobre toda esta parábola o enseñanza. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace que... La voluntad de mi Padre que está en los cielos, no todo el que dice Señor, no todo el que dice aleluya, amén, gloria a Dios, hasta ni el que dice ouch, si nomás está diciendo ouch, pero después cuando se sale ya se olvidó del ouch, más importante se olvidó de lo que la palabra estaba exhortando, versículo 24 de Mateo 7 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, Jesucristo mismo hablando, a los que lo escuchaban, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Tenemos la palabra del Señor, la palabra de Jesucristo que es la roca y es la palabra que nos ayuda para poder poner un fundamento fuerte, un fundamento firme, pero si nomás la oímos y no la ponemos en práctica y no la vimos continuamente se nos olvida y no estamos no este uh, uh, no estamos obedeciendo y más adelante aún no podemos decir que amamos a, a, a Jesucristo no podemos decir que lo amamos y quizás hasta unos preguntamos si todavía somos cristianos si realmente hemos sido convertidos Dos tipos de personas dentro de la iglesia. Ser hacedores de la palabra y no solamente engañadores. A otra, vamos a ver, uh, bueno, uh, aquí está, bueno, estaba pensando sobre un ejemplo de qué significa el ponerlo en práctica, en hacerlo, para poder madurar, para poder llegar a un, a un nivel de madurez que, uh, que no nomás estamos viendo estamos poniendo en, platic, en, en práctica. Y el Señor me mostró y dice, bueno, uh, por ejemplo, es el, un panadero. Si voy y yo compro pan dulce, eso no me hace un panadero. ¿Cómo está la tienda donde, donde, donde compran pan dulce? ¿Y, y otro lugar? Vallarta, está Vallarta. Si yo voy a Vallarta y compro pan dulce y regreso, ya soy panadero. ¿Por qué? Porque aquí traigo el pan dulce. Okay, ok. Estaba yo analizando con el Señor. Si voy a Orozón y compro las partes que necesita mi auto. Ya soy mecánico. No. Aún si compro esos magazines que venden donde hay aparece. Yo tenía una Honda. una benjanda, una ben no, este, y lo tenía un carro bien viejito, y fui y compré un, un manual de mecánico y compraba las partes, pero eso no me hizo mecánico. Ahí tenía el libro. Después tuve que vender el carro y regalé el libro porque de nada servía. Bueno. Dar una enseñanza, aún dos enseñanzas, no te hace profesor. El visitar al hospital no te hace un médico. El estacionarte en un garaje no te hace un automóvil. El venir a la iglesia y sentarte en la silla ahí todo cómodo no te hace un cristiano. El decir aleluya y gloria a Dios no te hace cristiano, solo el oidor y hacedor de la Palabra. ¿Estamos entendiendo? Amén. Ok. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. El verbo ser un hacedor de la palabra implica ser obediente, poner en práctica y con una actitud continua. Continua. Eso es lo que en el griego nos enseña. Bueno, ¿por qué entonces ser oidores y hacedores de la palabra? Porque es un mandamiento. Ahora sí dice, pero yo soy cristiano, pastor, ya tengo un montón de años, 60 años. Yo tengo no sé cuántos años de ser cristiano, mi esposa sabe, bueno, tenía como 10, 12 años cuando acepté al Señor. Tengo unos 58, 59 años, ahí haga usted la... Yo puedo decir, ya escuché todas las prácticas, la, la, las prédicas las enseñanzas. Fui, estudié, fui al instituto, me gradué, me dieron el diplomado, me dieron todo eso. Y dice, ya no tengo que escuchar. Llamarle al Pastor Marcos, gracias por Iglesia Nueva Visión, grande bendición. Pero ya no voy a ir a la Iglesia, mi esposo sí va a ir, porque él sigue obedeciendo. Pero yo ya, hermano, yo, yo ya, ya llegué. Y el hermano dice, bueno... ¿Y qué has puesto en práctica de lo que se ha aprendido? Ay, man esa es otra pregunta. Y después platicamos sobre eso. Bueno, eso a veces nos sucede. En el, mundo, nuestra, bueno, en el mundo antiguo era común para las personas al escuchar un maestro, un rabino, pero si trataban de seguir al maestro y vivir lo que él dijo, entonces eran llamados discípulos de ese rabino, de ese dicho maestro. ¿Eh? O sea que puede ser uno oyente, pero ya cuando decides tú seguir a ese maestro. Ahora, ¿quién es nuestro maestro? Señor Jesucristo. Somos discípulos de quién? Del Señor Jesucristo. Lo estamos siguiendo a Él, estamos oyendo su palabra, estamos obedeciendo, estamos poniéndolas en prácticas. Entonces, si uno dice, pero yo soy cristiano, ya tengo 70 años con el Señor. Mira, yo y el Señor estamos juntitos aquí. Bueno, note lo que Jesucristo mismo dijo. Vosotros sois mis amigos, Juan 15, 14, si hacéis lo que yo os mando. ¡Auch! Alguien diga ¡Auch! Es, por eso es un mandamiento, hermanos. No es una sugerencia, no es ¡Do it if you want to! Como sí, como sabe, ¡Ay, no, no! Si quieres, hermano, pero si es muy difícil, no lo hagas porque te va a doler, te va a cortar, vas a tener que cambiar, va a ser diferente. Pero mira, you look good cuando te ves, en, estás bien, estás bien simpático. Jesús mismo dijo en Lucas 11, 11 28, y Él dijo, antes bien, bueno, déjeme, sí, antes antes bien, Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahí la, la palabra guardan es lo mismo, poner en práctica, desarrollarla, ¿verdad? Y vivirla. Ah, entonces, ¿por qué entonces Santiago nos exhorta, nos da un mandamiento que seamos oidores y hacedores de la palabra? Porque es un mandamiento. La segunda razón por la cual. Creo que Santiago nos está exhortando a través de esta porción de escritura que ser oidores y hacedores de la palabra, porque sí, número uno es un mandamiento, pero también para que no seas engañados. Ahora, ¿qué significa ser engañados? Leamos aquí la siguiente porción, la siguiente parte, la segunda porción del mismo versículo 22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque ¿cuál es, qué es lo que puede suceder? Uno puede ser engañado, engañándoos a vosotros mismos. Ahora que usted diga, pero no, no, yo nunca me he dado cuenta que, que ha sido engañado. ¿Cómo que es que Dios me va a engañar? No, no, Dios no te está engañando. Aún ni el enemigo te está engañando. Tú mismo te estás engañando. Pero por guay. Ay, por guay. ¿Por qué? Vamos a ver. <risa> ¿Qué quiere decir engañados? Bueno, uh, tiene que ver con el autoengaño. La palabra en el griego es un pasaje que significa razonar falsamente, llegar a una conclusión equivocada. Es lo que extraían de la matemática. Usted está haciendo una, matica, una matemática y dice uh, dos más dos son seis. Bueno, ahí es un error, ¿verdad? Horrendo porque ahí hizo un error, ¿verdad?, y eso no es correcto, llegó a una conclusión falsa, a veces leemos la Escritura, pero no lo ponemos atención, no la escudriñamos, no la estudiamos cuidadosamente, no la ponemos en práctica, no la obedecemos para poder entenderla, y llegamos a una mala conclusión, bien en la matemática está bien, te van a reprobar, puedes tomar el examen de nuevo, pero ¿qué como cristianos?, si somos autoengañados o llegamos a una falsa, a razonamos falsa o una, una conclu conclusión incorrecta. Por eso es bueno ser oidores, hacedores, por eso es bueno ponerla en práctica, por eso es bueno estudiarla. Y qué bueno que Iglesia Nueva Visión tiene cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cuatro oportunidades para que usted venga a exponerse de la palabra, con excepción, incluyendo lo que hacemos en casa. ¿El lunes? ¿En qué casa? Hermana Usara. ¿Y el martes? Pablo, Pablo. ¿Dónde está el hermano Pablo? Okay. Ahí los está invitando él. ¿Y luego el jueves? Iglesia. ¿Y luego el viernes? Sí. Que ya sabemos dónde se está enseñando la palabra. Ahora depende de nosotros. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, primero, la Biblia dice que nuestros corazones son engañosos. Podemos ver a la persona, usted me puede ver a mí, pues mira, bien simpático que se ve, mira, la esposa lo, lo, lo arregló bien, hasta le dio un espejo para que se viera antes de subir a la tarima para estar seguro que todo está bien y ella me, me vigila todo el tiempo. ¿eh? Este, mira, eh, bueno, por cierto, ayer me estaba preparando el mensaje y me miró y dice, necesitas un corte de pelo. Y no sé si ustedes sabían, ella es un beautician, estudió eso, nunca, ay, estoy hablando la verdad, ya estamos descubriendo. Hace años que ella estudió. Entonces, yo antes era vanidoso y pagaba 50 dólares para me, me cortar estos dos tres pelitos que tenía. No tenía más pelos, tenía más pelitos, tenía más cabello. Pero se me quitó lo vanidoso y mi esposa ya tiene no sé cuántos años de, de cortarme. Pero nomás a mí, exclusivamente a mí. ¿Le debo? Ah, que sí le debo. Y cuando me corta el pelo adentro, como era que está frío, me sale más caro y esta vez porque me quejé que la hacía, me dolía me puso un cojín y pues que crea que le subió pero no tengo otra opción sigo yendo recuerdo de cómo voy con el tiempo recuerdo que mi papá contaba una historia una historia sobre la persona que se veía en el espejo y nomás tenía tres pelitos tres cabellos. Casi lo, lo mismo conmigo, cada vez que veo, dice, ¿para dónde se fueron? Aquellos veo cabellos que Dios sabe cuántos son. Dice, ¿dónde estadios Dios? ¿Dónde se fueron los cabellos? Bueno, yo sé, dice, no te voy a decir por dónde se fueron. esa persona tenía tres, tres cabellitos. Se puso en el espejo, vio los tres cabellitos. Cabellos, no sabía qué hacer. Se puso los tres para detrás. Dice, no, no me gusta eso. Luego se los bajó los tres para abajo, no me gusta eso. Y tomó los tres pelitos, se puso uno, uno a la izquierda, otro a la derecha, otro en medio. No, no me gustó. Y total, que estaba completamente, este, pues, insatisfecho. Dijo, ¿saben qué? Así me quedo, mejor me voy a ir todo despeinado. Así, seamos, a ver, vemos la palabra dice no, 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 esa palabra para mi esposa esa palabra es para él, ¿y dónde está el hermano? ay no vino hoy esa palabra era para ese hermano no, esa palabra mi hermano, mi hermana era para ti y para mí es cuando somos auto engañados nota lo que dice Jeremías 17 engañoso es el corazón más todas las cosas más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? pero ahí está la respuesta yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras la verdad es que podemos ser engañados ¿por qué? porque la Biblia nos dice que engañoso es el corazón pero gracias a Jehová y gracias a su palabra que llenamos nuestra mente, llenamos nuestro corazón con la palabra y eso nos ayuda para poder llevar fruto, para poder uh, llevar fruto y como dice en, en, en el primer salmo, uh, y todo lo que hace prosperará. El autoengaño, hermanos, es muy fuerte la, y Dios nos ha dado la palabra para cambiarnos y cuando no... La estudiamos cuando no, cuando no hacemos como costumbre. El pastor Javier, excelente mensaje, ¿dónde está el hermano? El domingo pasado habló sobre la voluntad, sobre todo lo que Dios tiene para nosotros y empezó a hablar sobre las disciplinas espirituales. Y eso trajo convicción a mí, porque el Electriz dijo, a ver, ¿cómo estás tú con las disciplinas espirituales? Y el hermano explicó, estudiar la Biblia, meditar, alabar. Venir a la iglesia. ¿Verdad? Uh, el ayuno, la oración. Entonces, esto es lo que es las disciplinas espirituales. Necesitamos desarrollar, y él usó esta misma escritura, que no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Estamos viendo aquí lo que puede suceder. Pues, uh, uh, que si no estamos pensando correctamente, te estás engañando a ti mismo si crees que agradas a Dios con solo un mero, ser un, meri, un mero oridor de la palabra y no un hacedor. Así es que, uh, y más adelante, en la siguiente uh, lectura que se va a dar, para la persona que le toque venir a ministrar, uh, en Santiago 1.26, usa la palabra otra vez. ¿Qué quiere decir entonces, Santiago? Pues quiere decir, no estás pensando correctamente ahí, en Santiago 1.26, usa la palabra ser engañados. Entonces, hermanos, el peligro del autoengaño, primero es un mandamiento y podemos ser engañados entonces, oímos la palabra y quiero mencionar, como mencioné al principio, dos verbos pero no nomás oír la palabra, eso no es el fin quizás nos dicen pero pastor ya, ya tengo años de venir a oír tus mensajes, de oír la palabra pero quiero decirte hermano, no estamos diciendo que, no, que dejemos de oír la palabra no, necesitamos continuar a oír la palabra, ¿por qué? porque oír la palabra Uh, uh, no es un fin sino que es el medio para saber cómo obedecer o para saber qué obedecer queremos continuar oír, oír, oír la palabra que esa sea una de las disciplinas espirituales ya sea en los estudios las células que tenemos en el hogar que esa sea una disciplina continuamente en mi corazón he guardado tu palabra dijo el salmista para no pecar contra ti ¿verdad? De día y de noche, el salmista, el, el Salmo 1, uh, medita de día y de noche, de día y de noche, no nomás el domingo por 45 minutos o 30 minutos, porque a veces el pastor Dan se pasa de los 30 minutos. Bueno, es la disciplina, estamos desarrollando. No, no, no se crea. Engañoso es el corazón. Segunda de Timoteo 3, versículos 2 y 13 y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, ¿por qué Santiago nos exhorta y nos dice que tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra? Porque es un mandamiento para que no seamos engañados. Primera de Juan 1.8 dice, si decimos que tenemos pecado... Si decimos que no tenemos pecado, Primera de Juan 1.8 dice, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué dice? Y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1.8. El engaño, hermano, no viene de afuera, sino se produce dentro de nosotros mismos, de nuestro corazón, porque el corazón es engañoso. Necesitamos la palabra para seguir lavándonos, para seguir limpiándonos para seguir recordándonos para corregirnos porque nos desviamos y no sabemos cómo obedecer bueno porque ser oídos y hacedores de la palabra porque es un mandamiento para que no seas engañado y número tres para que no caigas en peligro déjeme continuar ahora en el versículo Uh, que estamos leyendo versículo 23 de Santiago porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se ve y luego se olvida como era este es semejante al hombre que considera en un espejo vamos a ver notemos aquí que Vemos aquí la palabra se considera, pero más adelante en el siguiente versículo dice este uh, 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 verlo atentamente. Considera, se considera es nomás darle una pasadita. Ah, oh, me miro bien. En lo natural, ¿quién hace eso con su espejo? ¿Cuántas veces se vieron en el espejo esta mañana? Una vez nomás. No, un montón de veces de todos perfiles y que esas me voy a sentar en este lado y no sé qué hermanos están de aquel lado y quiero estar seguro cuando me vean y si tienen la, la nariz que yo tengo y tengo que ponerme de, no de perfil sino así de pico para que ¿sí? o cada vez que mi esposa me corta mi cabello le digo cómo está cómo está allá arriba dice, cómo allá arriba a qué a, no quiero verla dice ¿a esta a esta y cuando veo en las cámaras, en las fotos, bueno, cuando uno ve en la foto y hay cuatro personas ahí, ¿eh? ¿qué es la primera persona que usted va a ver? Si estoy ahí con el Pastor Marcos, el Pastor Javier, hermano Álvaro, y usted ahí está conmigo, somos cuatro o cinco, y yo estoy viendo la foto, ¿a quién voy a ver? ¿a usted? Forget it. Yo me voy a ver yo mismo. Y cuando está escogiendo, mira, ¿qué, qué foto vas a escoger? Va a depender cómo te ves tú. ¿Verdad? O sea que no lo estamos, no lo más estamos considerando y lo dejamos a un lado. El oidor es lo que hace cuando ve la palabra y dice, ah, no, esa no era para mí. Quizás la última vez me toque a mí, ¿verdad? Y quizás ya tiene, no sé, quizás ya tiene meses o quizás ya tenga desde la COVID que no viene. Este, y luego llega y dice, no, esa palabra no era para mí, entonces regreso en un año. Ah, para ver si me toca no hermano, deje que le toque para que diga, ouch bueno, caemos, es el peligro que podemos caer porque estamos considerando aquí donde dice porque si alguno es oidor de la palabra como ya dije, el oidor es algún oidor de la palabra pero no hacedor es el que es engañado el espejo, dice aquí este semejante al hombre considera en un espejo su rostro Natural. Hermano, para llegar al clavo, a la aplicación, la ilustración que Santiago usa, algo muy simple, es el espejo. El espejo, hermanos, es la palabra. Es la palabra. Cuando usted es exponido a la palabra, es el espejo. Ahí se está viendo usted. Al leer estas escrituras, al estudiar, a meditar en esta palabra, no es el predicador, no es el pastor, no es el maestro, es la palabra. Tú te estás viendo en el espejo. Y tú eres el que independientemente tienes que dar una respuesta, tienes que responder, porque es un mandamiento. Y no queremos que caigas en engaño, ¿verdad? No queremos más escuchar la palabra uh, y no ponerla en práctica antiguamente como dije anteriormente los espejos eran de bronce los pulían va a aparecer una va, creo que va, va a aparecer ahí una foto y no eran como este, porque no fue hasta el siglo 14 o 15 cuando inventaron una manera de poder esos espejos de esta manera entonces era bronce y por más que lo policharan como dicen los de los de Texas, por más que lo pulían no se podía ver y por eso los espejos eran grandísimos los ponían en el piso y la persona tenía y tenía que acercarse y tenía que inclinarse, inclinarse para ver y verse, o lo ponían en una mesa y tenía que acercarse y ver atentamente, porque aún por más mejor que pudiera ver, no iba a ser perfecto. Pero la palabra, sin embargo, es perfecta. Ah, más adelante, note lo que dice Santiago 1, capítulo 25. Más el que mira atentamente, el que se inclina, es la perfecta ley. Ahí está hablando de la palabra. La perfecta ley, la ley de libertad, y persevera en ella. Se inclina, la ve atentamente, reciendo referencia usando el espejo como ilustración haciendo referencia a la palabra del Señor y persevera en ella no siendo olvidadizo sino hacedor de la obra este será bien aventurado en lo que hace el oidor hacedor es el que mira atentamente en contraste al oidor que no es hacedor una cosa hermanos es considerar el rostro en el espejo y otra cosa es mirar atentamente o fijamente inclinarse ver el rostro dejar que la palabra nos hable nos ministre no solo mirar uh, no considerar sino mirar atentamente el espejo que te muestra si te miras se supone que te miras en el espejo, es para reflejar en él tu rostro. Cuando leemos la palabra, ahí refleja lo que es el carácter del Señor, lo que es la palabra, lo que el Espíritu Santo, estamos cantando, enséñame, Espíritu Santo. ¿Qué estaba cantando, hermano? Anhelo conocerte. Anhelo conocerte. ¿Cuántos anhelan conocer al Señor? Sí. Tenemos que ser oidores y hacedores para no caer en en peligro note lo que puede suceder puede suceder lo que sucedió adelante vamos a ver Ezequiel 33 versículo 31 en adelante ya vamos a terminar hermanos para que no caigas en peligro para que no seas engañado lo que sucedió con el pueblo escogido del Señor escuchaban, escuchaban palabra profética por parte de Ezequiel que regresaran, que se arrepentieran, que fueran restaurados y note lo que Dijo el profeta Ezequiel, 30, el capítulo 33, versículo 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo. Y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras. Y no las pondrán por obra. Antes bien, antes hacen halagos con sus bocas. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí... Que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz. O sea, es cuando este, dicen, oh, pastor, me escucho, me me encontró ese, me encantó ese mensaje. Oh, me estuvo haciendo llorar, estuvo llorando todo el servicio. Y mojé todos los pañuelos. Y al quité los pañuelos de mi esposa, porque seguía llorando. Y andaba buscando, me hizo llorar y me enchinó el pelo. Y, y hermano, y yo sentía que mi corazón estaba palpitando. Hizo buen trabajo, pastor. Es lo que sucedió aquí con Ezequiel, es aquí que tú eres ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que cantas bien y oirán tus palabras, pero qué es lo que dice, pero no las pondrán por obra, pero cuando ellos vinieron sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿Qué sucedió? Las consecuencias de no obedecer, Ustedes conocen la historia, lo que sucedió con el pueblo escogido del Señor. No queremos caer en ese peligro, por eso Santiago nos exhorta que seamos oidores, no solamente oidores, sino que hacedores, no nomás este, considerar, sino este, ver atentamente y dejar que Dios nos hable a través de su palabra. ¿Por qué es entonces importante o por qué es que uh, Santiago nos exhorta, nos da el mandamiento? De ser oidores y hacedores. Porque es un mandamiento, como dije anterior, para que no seas engañado, para que no caigas en peligro. Y aquí viene lo mejor, para que seas bendecido. Todos queremos recibir bendición. Oh, no, tengo otro problema con la Siri. Y yo mi esposa, a veces estoy platicando con mi esposa, algo muy íntimo. Y es lo que dice ella. Y tengo que esconderla. Y dijo, ¿y qué tiene que ver Siri conmigo? No, mira, le digo, pues tú no eres Siri. Pero, pero según cuando Obsequiel el reloj, me dijeron, cuando quieras hablar con Siri, dile, hey Siri. Ahora dije, hey Siri, no, pero me interrumpe, ahora no, me está engañando. Y, pero ahí se, se entremetió. bueno, cuidado con esos... Está escuchando. Ojalá que se arrepienta también. Para que seas bendecido. Uh, bueno, aquí tenemos ya para terminar eh, Santi, uh, Salmo capítulo 1. Léalo ahí. Dice, bien, bendecido, ben, benaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en ciedes carnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delita. Aquí está la disciplina espiritual del estudio de la palabra, de poner atentamente atención a la palabra y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará otra escritura ya no más para terminar dos escrituras más deuteronomio 15 capítulo 5 que leímos anterior al principio que habla sobre si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno, aquí vemos el resultado. Y ya, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, viene la bendición, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Ahí está la, la multibendición. De aún más allá de nomás bendición, pero ahí podemos ver uh, uh, lo, que, lo que sucede al obedecer. La última, Deuteronomio 30, que leímos al principio, versículo 8, en adelante, tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y aquí viene la bendición. Y te haré, hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de tal manera que se goza sobre tus padres. ¿Cuándo? cuando Cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios para guardar. Ahí vemos los ver, dos verbos, verbos ya para terminar. Oír y guardar o poner en práctica para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te cuando te convertieres a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Pónganse de pie, hermanos. Cuatro cosas que creo que Santiago nos está hablando a través de esta escritura. Santiago, capítulo, 20, eh, capítulo 1, versículo 22 al 25. Es, ¿por qué ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, porque es un mandamiento, ya conmigo es un mandamiento, no es una opción, porque podemos ser engañados, ¿verdad? ¿Verdad? Y para no este para no caer en el peligro, el peligro, el autoengaño, el peligro es que creemos que eh, hemos obedecido al Señor. Y final, porque es una bendición. Cierre sus ojos, Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra que ha sido el espejo para hoy, en el cual estamos reflejando no solo nuestro rostro, sino nuestro corazón. Y nos has hablado así como me has hablado a mí, nos has estado hablando durante esta semana, mientras yo estaba preparando el mensaje, creyendo que porque soy pastor, creyendo porque ya tengo años estudiando la palabra, que ya llegué al fin y que ya no necesito estudiar. Sin embargo, yo estaba autoengañado creyendo que ya lo había entendido todo y hoy me doy cuenta que apenas estoy empezando que hay tanto que he oído hay tanto que si los demás hermanos que están aquí se unieran conmigo que hemos oído y que no hemos puesto en práctica enséñanos Padre ser no solamente oidores sino hacedores enséñanos no considerar tu palabra como algo superficial Superficial, sino si no, poner atención, verla atentamente para dejar que tu palabra nos transforme, que tu palabra nos cambie, que tu palabra nos limpie, que nos, tu palabra nos libere, que tu palabra nos sane, que tu palabra nos instruya, nos dirija, que tu palabra sea la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Oh Señor, que no nos olvidemos. De no el mensaje que, que yo he dado Sino el mensaje que tú nos has dado El mensaje que tú has puesto En nuestros corazones Al oír y ponerlo en práctica Que a tomar el espejo Que es tu palabra Que no nomás seamos Oidores, sino hacedores Que La veamos atentamente Continuamente Cada día Para poder prosperar para poder ser como un árbol plantado junto a aguas de reposos que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Gracias te damos Señor por tu palabra.